0: ...son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio... ...con marino Maldonado. Con los brazos abiertos... ...porque gracias a Dios está lloviendo... ...y si no íbamos a tener que sacar... alguna de nuestras hermandades... ...a ver si venía el agua... ...lo antes posible... ...con lo cual, para mí es estupendo que llueva.
2: A mí me parece una maravilla... ...como estoy vinculado al campo... ...le diría que aún más... ...es decir, eh, Andalucía es la expensa... ...ahora mismo de España... ...el campo andaluz es lo más importante que podemos tener.
3: Bueno, vamos a evaluar prácticamente dentro de una hora... ...la situación que nos permita eh, tomar una decisión respecto al, al nivel... ...y poder permitir que levantemos el confinamiento... ...porque no ha habido evacuaciones en ese, en ese sentido... ...y por lo tanto vamos a ser prudentes... ...después de lo que está pasando con los, con los vientos erráticos... Eh, ...no vamos a precipitar acontecimientos".
1: Las previsiones meteorológicas que tenemos es que ya la humedad... ...relativa a las ruedas centrales no baje del 60%... ...y durante la noche aumente casi hasta un 100%... ...eso en los dos, tres próximos días... ...con lo cual bueno, las condiciones son adecuadas.
3: Has traído tortillas de patatas, pescado frito, ensalada... ...porque hay gente que no come carne... El ensaladas, macarrones, yo qué sé, no trato aquí de...
0: de
4: porque me pongo en su pellejo, se están dejando la vida, se juegan la vida literalmente mucha pena de ver cómo está todo que se nos va nuestro pueblo, el de, al lado, el de al lado y el de lado
5: y me emociono porque eh, yo me he criado en la tierra
2: no duermo, ni como, ni vivo, ni... ni, ni que, 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 que,
5: medida muy necesaria en estos momentos en los que tenemos esta inflación que nos está comiendo a todas las familias y haciendo mucho daño a la familia más desfavorecida con menos recursos, vamos a tramitarla lo más rápido posible, vamos a usar la figura del decreto ley en esta semana y vamos a intentar tener todos los trámites, todos los trámites terminados a finales de este mes para que las familias puedan empezar a pedirlo a primero de octubre.
1: Es una ley esperada, una ley que, que yo creo que todos convendremos en que era necesario habida cuenta de que el flamenco es sin duda alguna uno de los elementos identitarios más importantes de nuestra cultura, de nuestro acervo cultural en Andalucía.
4: Se ve un grande, un gran amigo y un pedazo de profesional como la copa de un pino yo creo que la experiencia de ser amigo de Manolete ha sido muy positiva dentro del mundo del flamenco, es algo complicado tener esas relaciones y esa amistad y ese cariño
5: Se ve un artista, pero de verdad con una calidad humana es enorme, era todo corazón, era una gran persona, un gran compañero y uno de los grandes, de verdad.
4: Pues la película que va a los Oscar es Alcarrás.
0: Han llegado las lluvias, muy buenas tardes, bienvenidos. El otoño, el otoño parece haberse anticipado en nuestra tierra, en Andalucía, avisos amarillos en Huelva, en Córdoba, en Sevilla y también en Jaén, se esperan fuertes precipitaciones y pueden caer hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora. Pero esta esperada lluvia ha hecho también su aparición este martes en la zona del incendio forestal de los Guájares, en Granada. Los efectivos del Infoca... ...miran al cielo y todos miramos al cielo con optimismo, pues la humedad está bajando la intensidad de las llamas... ...y se confía en que ayude a contener este fuego que ya cuenta con una superficie quemada casi de 5.000 hectáreas... ...choque, enfrentamiento entre la ministra y empresarios por la cesta de la compra... ...sin fruta, carne, leche ni pescado fresco... ...así es la cesta de la compra de 30 productos por 30 euros... ...que ya ofrece Carrefour... ...que no ha convencido a la ministra Yolanda Díaz... ...la ministra propone... ...que esa cesta debe de llevar productos frescos... ...carne, pescado, huevos, hortalizas y lácteos... ...además de productos para celíacos... ...pero esta cesta no convence a los grandes supermercados... Acerquen posturas o no acerquen, lo cierto es que los consumidores, todos ustedes y nosotros, seguimos pagando muy caro llenar la cesta de la compra. La inflación, hoy hemos conocido el dato, se moderó en agosto hasta el 10,5%, tres décimas menos que en julio, pero una décima más que lo previsto inicialmente. Poca cosa. ...que no notaremos en el bolsillo... ...las pescaderías... ...ya piden reducir el IVA... ...del 10 al 4%... ...ya lo hicieron en mayo... ...los supermercados... ...que también querían... ...que se bajara el IVA... ...en alimentos y bebidas básicas... ...y en Londres... ...en Londres ya se prepara... ...para la llegada de la reina Isabel II... ...algunos sitios claves... ...como el Palacio de Buckingham... ...se acondicionan ya... ...para las miles y miles de personas... ...que esperan a la reina... ...aproximadamente... A las 8 de la tarde, hora española de hoy, el avión con los restos mortales de la reina Isabel II aterrizarán en el aeropuerto de Londres. El ataúd será conducido por carretera hasta el Palacio de Buckingham. La capilla ardiente estará abierta 24 horas, desde mañana miércoles hasta el próximo lunes 19, que será cuando se celebre el funeral. Y a este funeral... Que bueno, la noticia de hoy ya se ha confirmado, va a asistir eh, los reyes eméritos, don Juan Carlos I y doña Sofía. Y Zarzuela también ha confirmado la presencia de don Felipe y de doña Leticia, Felipe el rey, Felipe VI, y la reina doña Leticia, que también van a asistir al funeral. Será la primera vez que... Don Juan Carlos asista a un acto oficial junto a su hijo desde que en agosto del 2020 el monarca emérito eh, se fue a Abu Dhabi. Será la, primer, la primera vez que padre e hijo coincidan. Veremos a ver, estaremos muy atentos.
5: La lluvia habla en los cristales en el idioma del agua. Ella ha pasado por lugar que no podrías ni imaginar La lluvia lleva los suspiros que las madres dan por sus hijos por los que se han ido lejos y por los desaparecidos Nadie escucha lo que cuenta No Hasta que se hace violenta no.
0: La lluvia, la lluvia ha acompañado esta mañana a la manifestación convocada, estábamos escuchando esa Amaral, Amaral que nos trae este tema de la lluvia, como les digo, ha ¿no? acompañado esta mañana a la manifestación convocada con motivo del primer aniversario hoy, es el primer aniversario, un año ya desde que desapareció Antonio David Barroso, ¿se acuerdan verdad? Este menor con un 90% de discapacidad vecino de la localidad de Morón de la frontera. Por supuesto que sí, todos nos acordamos mucho de él cada día. Bueno, pues un año después, no solo no se ha encontrado al menor, sino que tampoco se sabe lo que realmente pasó en esas horas en las que la madre abandonó Morón y apareció en la provincia de Segovia. Todo ese momento, bueno, pues sigue sin estar claro un año después. Hoy, a las 5 de la tarde tenemos una entrevista que no se deben de perder, y nos lo va a contar ahora Patricia Torres. Patricia, buenas tardes, aquí buenas... tenemos a las 5.
4: Buenas tardes, Tíbali. Pues a partir de las 5 de la tarde, en nuestra sección de La Vida a veces, tendremos al padre del menor desaparecido de Morón de la Frontera, Antonio Ángel Barroso. Concede muy pocas entrevistas a los medios de comunicación, y hoy estará en este programa, en la tarde de Canal Sur Radio, para conocer cómo, cómo está viviendo el día de hoy. Un año ya de la desaparición de su hijo, sin saber noticias de lo que realmente le pudo pasar, solo con la confesión de su expareja Macarena, que aseguró haberle matado y arrojado su cuerpo en un contenedor. Hoy se ha convocado una concentración en Morón para pedir que no se deje de buscar a Antonio David. Así que no se pueden perder hoy la tarde de Canal Sur Radio. A partir de las 5 de la tarde entrevistaremos a Antonio, padre del menor desaparecido en Morón de la Frontera. Y una cosita más, bueno ya
0: saben, hoy es martes, es día 13... Estamos celebrando la lluvia y únicamente decirles que en el programa de hoy vamos a echar mucho de menos a Mariló Maldonado. Hoy no nos va a acompañar, eh, no pasa nada especial, simplemente que, bueno, pues está indispuesta y ya le notamos que tenía, no tenía boda, estaba perdiendo. Bueno, pues hoy no estaba ella muy bien para estar tres horas delante de, del micrófono, pero bueno, ya mañana estará por aquí. Así que Mariló, desde aquí, recupérate y mañana te queremos con nosotros. Ya sabes que este equipo lo da todo cuando estás tú y también cuando no estás. Recupérate.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Bueno. Hoy es martes y como todos los martes la Consejería de Salud ofrece los datos de, del COVID y según la Consejería de Salud pues siguen bajando todos los parámetros del coronavirus. Han bajado tanto la tasa de incidencia como los nuevos positivos y se reduce también el número de fallecidos. En estos momentos hay 86 casos por cada 100.000 habitantes, ha bajado casi 6 puntos desde los últimos datos ofrecidos por la Junta que fueron el pasado viernes. Los nuevos casos son la mitad que hace cuatro días y se está dando sobre todo eh, en mayores de 60 años. No, Han fallecido 14 personas y ahora mismo hay 196 eh, personas ingresadas en los hospitales andaluces. Eh, también vamos a dar este dato porque también se suele dar la cifra eh, de la viruela del mono. Ahora mismo eh, casos activos en Andalucía son 118 y hay 72 en investigación. ¿Qué pasa, señores? Bueno, pues que se acerca el otoño y aunque parece que le habíamos dado una tregua ¿no? a, al COVID, que no, que no hablábamos de COVID, bueno, pues vuelve el COVID, vuelve la gripe, vuelve el otoño y vuelven las vacunas. El coronavirus no ha desaparecido, eso ya lo sabemos del mundo y probablemente no desaparezca. Nunca. Pero hay que empezar otra vez a recordar muchísimas cosas. Tal vez será de manera voluntaria, en principio, pues aquellos que sean más vulnerables, no estaría mal volver a las mascarillas en lugares cerrados, lo vamos a preguntar. Y llegan las vacunas, porque alrededor de 800.000 vacunas adaptadas a las nuevas variantes del coronavirus van a llegar en breve a Andalucía con el objetivo de empezar a inyectarlas eh, la cuarta dosis a los usuarios de las residencias de mayores. Eso sería, um, en principio, a lo largo de la primera semana de octubre. No sabemos si esto se, esta vacuna, esta cuarta dosis, se va a administrar conjuntamente con la gripe, si es lo recomendable o no, si sí sabemos estas nuevas vacunas adaptadas a la nueva variante son de Pfizer y de Moderna. Y vamos a hablar de esta vacuna lo que tenemos algunas cuestiones que preguntar y también de la de la gripe. Para ello, eh, saludamos al presidente de la Asociación Española de Vacunología, Amos García. Señor García, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mariclo. Como siempre, es un placer estar con ustedes. Nada, no se preocupe. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, yo le no estaba pensando, con la facilidad que muta el virus, ¿eh? ¿las nuevas vacunas son eficaces contra estas nuevas variantes?
2: Sí, las vacunas que nos llegarán ahora y con las cuales se empezará a administrar la segunda dosis de refuerzo a personas altamente vulnerables son claramente eficaces frente a las cepas que están circulando en estos momentos eh, desde esa perspectiva. Eh, ...conviene refrescar la idea de que si bien estamos en un escenario más favorable de la lucha contra la pandemia... ...estamos, francamente, mucho mejor que hace tiempo. Esto no quiere decir que, que ya esté todo el pescado vendido, todavía hay pescado por vender. Y de esa perspectiva, el otoño no puede pegar algún susto y por eso es conveniente, conveniente. Uh -huh. y más que conveniente, es necesario que aquellas personas eh, vulnerables, eh, fundamentalmente las mayores de 60 años y sobre todo, sobre todo los mayores de 80 años y las personas que estén en residencia de ancianos, reciban esta segunda dosis de refuerzo que equivale a la cuarta dosis.
0: Sí, eh, parece ser que en Estados Unidos van a poner una vacuna más actualizada que la que se va a poner en Europa. Y yo le quería preguntar por qué en Europa no se está poniendo esa vacuna más actualizada y esto qué implica.
2: No sé, sí. en principio las vacunas que, que van a, a llegar a Europa son las que están aprobadas por la Agencia Europea de Medicamentos que siguen la, la línea trazada por la FDA. Eh, de, por lo tanto, las vacunas que vamos a empezar a administrar aquí en nuestro país, que son las que se van a administrar en el conjunto de la Unión Europea, van a ser las mismas que se van a administrar en Estados Unidos. A, a lo mejor al principio hay algún matiz diferencial entre las vacunas de aquí, la de Estados Unidos, pero luego, luego, conforme vaya pasando el tiempo, y nos empiecen a llegar Estados una, que nos llegarán, y pronto, además, se empezará a vacunar con esa con ese pool de, de productos, que son los que has comentado, que sí. se van a administrar en Estados Unidos.
0: Eh, hay todavía muchísimos ciudadanos en España que no han recibido la tercera dosis, y bueno, atendiendo a los datos del Ministerio de Sanidad, poco más de 25 millones tienen esa tercera dosis de recuerdo puesta. Esto se traduce en porcentaje aproximadamente un 53% de la población, que es un porcentaje no es muy alto. ¿Con dos dosis, señor Amos García, se está protegido?
2: No. Eh, con dos dosis está mejor protegido que con una dosis, y lógicamente es mucho mejor protegido con, que con ninguna dosis, pero no se está completamente protegido. Afortunadamente, eh, el, las personas más vulnerables, que son nuestros mayores, sí que tienen las tres dosis administradas. Donde empieza a haber algo de, de desadherencia esa tercera dosis, son en edades más bajas, en, sobre todo por debajo de los 40 años. Uh -huh. eh, y esto es previsible que sea por toda la fatiga pandémica que ya tenemos encima, el hecho de decir, caray, ya me he puesto dos dosis, ya estoy un poco hasta, hasta las narices de todo, de todo este ejercicio de acceso a la vacunación. Además, también hay que entender que muchas personas que han pasado el COVID cuando la Omicron nos ha pegado fuerte y no se han podido poner todavía la tercera dosis. A, a esas personas eh, lo que conviene subrayarles es la siguiente idea. Mira, estamos casi, casi, casi acabando con este drama que ha llevado, nos ha llevado a, a una situación de crisis sanitaria como nunca lo habíamos visto en los últimos tiempos. Por lo tanto, no nos olvidemos de que para estar bien protegidos no bastan estas dos dosis que constituyen la pauta sí. eh, de vacunación, sino hace, hace falta una dosis de refuerzo. Y esa dosis de refuerzo es la que nos garantiza, nos garantiza que si tenemos la, la mala fortuna de resultar afectados por el COVID, vamos a tener al menos una posibilidad muy elevada, muy elevada, magnífica, de no tener una forma grave o complicada.
0: Esta cuarta dosis, que en principio eh, van a comenzar, como siempre, en residencias en personas mayores de 80 años, ¿usted la recomienda para toda la población?
2: No, yo creo que en principio esta cuarta dosis, teniendo en cuenta la evolución epidemiológica de la COVID y teniendo en cuenta el perfil que tenemos nosotros de cobertura vacunal, debe ir dirigida a la, a la población que es más sensible a tener complicaciones severas por padecer la infección. Nuestros mayores, mayores 80 años uh -huh. principalmente, después mayores de 60, y a los que tienen menos de 60 y son inmunodeprimidos, a los que por cierto ya se les está administrando esta segunda dosis o cuarta dosis. El resto de la ciudadanía, yo creo que, tal como está en estos momentos la epidemiología de la COVID, no es necesario que acudan a la, a la vacunación. Mira, sí. yo creo que, que debemos entender que el escenario se está configurando a la siguiente manera. Sí. En estos momentos eh, el, 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 tenemos bien atado, bien atado con alguna dificultad, sí. pero bien atado lo que es la cara terrible, dramática, espantosa que había tenido la pandemia, que era la vinculada... ...a la UCI y a los casos graves... ...y sí. eso lo tenemos mucho más controlado... ...gracias a la vacuna.
0: las neumonías? Eh, efectivamente. Desde esa perspectiva... Mmm, ...hay
2: que entender que este virus... ...deño para quedarse, este no, este no se va a ir... ...este va a seguir conviviendo con nosotros... ...lo que tenemos que hacer es irnos amoldándonos... ...ir amoldando nuestro estatus... ...a su presencia... ...y esto pasa por ir quitándole... ...esa carga de agresividad que tenía... ...lo cual conseguimos con la vacuna... Y de esa perspectiva, eh, aunque no haya evidencia científica suficiente que lo, que lo garantice, es bastante probable que en un futuro tengamos que entender que a lo mejor es necesario una revacunación eh, cada X tiempo, posiblemente cada año y además en, en el otoño, como hacemos con la vacuna de la grita a personas vulnerables, porque el resto de la ciudadanía posiblemente el cuadro que pueda dar el saco 2 va a ser un cuadro leve, sin ninguna trascendencia clínica, pero los vulnerables sí habrá que proteger.
0: Y también hay que ponerse la vacuna de, de la gripe, sobre todo en esos sectores de la población de los que usted está hablando. Eh, he escuchado diferentes opiniones, eh, señora Mos García. Unos dicen que no pasa nada, que se puede inocular la de la gripe junto con la del COVID el mismo día, eh, y otros dicen que es mejor esperar mínimo dos semanas. No sé si es bueno ponerse las dos, esperar, qué hacer.
2: No, no, no hay ningún problema ponerse las dos en el mismo acto vacunal. De hecho... Eh, la última temporada de vacunación antigripal eh, se recomendaba que se pusiera ¿Sí? al mismo tiempo por una cuestión de logística, porque ahorrábamos un pinchazo al, al ciudadano, no tenía que acudir dos veces a vacunarse al centro de vacunación y al mismo tiempo el profesional que puso la lo dejaba protegido a esa persona con los dosis. No, no, no hay ningún problema y ya tenemos una experiencia en lo que fue la campaña de vacunación antigripal última, del 2021 al 2022. ¿se podrá hacer este año con, conjuntamente la vacunación? Pues yo creo que va a depender un poco de la pedagogía. A mí me gustaría que si tenemos pronto ya la vacuna frente a la COVID empezáramos a vacunar frente a la COVID. Uh -huh. eh, y después como la vacuna de la gripe posiblemente nos llegue algo más tarde empezar a vacunar eh, con la vacuna frente a la gripe y como quedarán pendientes posiblemente los mayores de 60 años de 60 a 80 años que eso sí se podrán de la vacuna conjunta gripe COVID.
0: También eh, le quería preguntar, porque es una noticia de, de hoy, eh, que se está recomendando que, todas, que la vacuna del COVID intente ponerse si, eh, cuando una persona no esté ovulando, porque dice que va a tener menos eh, alteraciones. Eh, son datos que hoy es un estudio que ha hecho el CSI con datos que ha recogido entre usuarias de redes sociales. ¿Conocía usted esto?
2: sí, bueno, eh, sí, ha, ha aparecido ya en sí. un artículo publicado al respecto que vincula la vacuna en la COVID sí. con ciertos trastornos menstruales sí. en la en la mujer. Uh -huh. De todas maneras esto todavía no está completamente confirmado en la, en la evidencia científica ni así está evaluado de manera rotunda y tajante por los órganos reguladores. Yo uh -huh. no le daría más importancia porque en cualquier caso son trastornos pasajeros y lo que no es pasajero es el riesgo que supone el tener el COVID.
0: Y por último eh, le tenemos que, tengo que preguntarle por la vacuna IPRA. Ayer ya el Hospital Regional de Málaga nuestro compañero, me supongo que ya si no la tiene se la van a poner empieza a poner la vacuna en ese como cuarta dosis contra, contra la COVID. Eh, incluso eh, he visto, he leído que la Organización Mundial de la Salud se ha interesado por esta vacuna española, por IPRA
2: Sí, y es una vacuna que es muy subjetiva, una vacuna que responde, digamos, a la tecnología clásica de producción de vacunas. La vacuna frente a la COVID que estamos usando ahora es una tecnología más, más reciente, la verdad de mensajero, pero la, la otra se corresponde más con, la, con la, lo que es la, la casuística clásica de producción de vacunas. Y es una vacuna que, que también parece que es, es un efecto protector frente a las subvariantes, de Omicron y por lo tanto es una vacuna muy subjetiva. Sí. Y sobre todo el hecho de que la OMS se interese está también en función de que puede ser una candidata a vacunar en los países en vías de desarrollo absolutamente espléndida. Aquí el recorrido que va a tener es exclusivamente como dosis de refuerzo, porque ya la inmensa mayoría de la población está vacunada. Pero hay muchos países en vías de desarrollo que desgraciadamente todavía no han podido iniciar muchos de sus ciudadanos la vacunación frente a la COVID, por lo tanto en estos países una vacuna de las características de IPRA que además se conserva eh, de manera ¿Sí? a, ¿a-, eh, eh, igual al resto de las vacunas entre 2 a 8 grados centígrados ¿no? a diferencia de las que estamos usando ahora que requieren eh, una ultracongelación pues lógicamente sería muy manejable y muy positiva en los países en vía de desarrollo. De ahí indudablemente el interés que tiene la OMS por ella.
0: Claro, y en cuanto a la efectividad, ¿esta sería la misma, protegería lo mismo que puede proteger Pfizer o Moderna.
2: Sí, sí, los resultados Igual, de la ¿no? publicados y autorizados y los que han dado pie a que a que sea avalada esta vacuna son de una eficacia también con, considerable y que. Dice mucho de la capacidad investigadora que se desarrolla en este país. La investigación en este país es, es fantástica, tenemos profesionales absolutamente espléndidos. Lo que ocurre es que investigar todavía sigue siendo llorar.
0: Uh -huh. En el
2: sentido de que, desgraciadamente, no es la faceta en la que más se invierte, en la, que más, eh, sea, en la que más se apoya, siendo un elemento clave para consolidar lo que llamamos estado de bienestar. Yo espero que una de las de las enseñanzas que saquemos de, de la pandemia sea la necesidad de reforzar las estructuras de salud pública eso es fundamental y en este sentido es positivo el que se haya creado el Centro Nacional para de, de, de Salud Pública y al mismo tiempo que se potencie la, la investigación que, que, que seamos conscientes que investigar consigue algo tan potente tan magnífico como salvar vidas
0: eh, Fíjese, Amos, el realizador de este programa eh, Fran Hernández eh, él está en este proyecto de la vacuna IPRA en el Hospital Regional de Málaga él ha seguido, bueno eh, no ha tenido ninguna contraindicación nada, nada, pero me estaba diciendo ahora mismo que estaba hablando con usted que no le dejan ponerse la cuarta dosis de IPRA o sea, él se ha puesto todas pero cuando ha llegado la cuarta dice que no le dejan no sé si hay algún motivo
2: no, Yo me imagino que el motivo estaría en función de que la cuarta dosis está llegando a a grupo grupos poblacionales Concreto, yo no sé, yo no sé cuántos años quedan. Si en torno a los 50,
0: 50 y.. Pues, pues, no sé exactamente. Que pero no,
2: sí. no, no se la puede poner porque va a ser para los mayores de 60 años.
0: Ah, vale. Pues no, tiene que, que esperar.
2: Pues que esperemos que, que, no, que antes de que pasen esos 10 años que le quedan a causa, claro. la sí, situación haya mejorado considerablemente.
0: Que también había visto que había unos investigadores, no estoy hablando un poco así de memoria, de Israel, creo, de Tel Aviv, que estaban trabajando en algún tipo de vacuna para olvidarnos ya de estas vacunas recordatorias. Me imagino que este es ahora mismo un objetivo que se está trabajando en muchos laboratorios.
2: Sí, se está trabajando en muchos laboratorios, pero claro, aquí el tema es que cuando lleguen esas posibles vacunas, ya toda la ciudadanía prácticamente va a haber tenido una pauta de vacunación entre tres dosis a cuatro dosis, con lo cual únicamente serviría para nuevas generaciones que son las que menos problemas tienen en relación a la COVID. Uh
0: -huh. Pues Amos García, le hemos mmm, retenido más tiempo del que le habíamos dicho, presidente de la Asociación Española de Vacunología. Muchísimas gracias por, por acompañarnos. Por cierto, ¿qué tal el tiempo tienen ustedes por Canarias?
2: Pues mucho calor. Mucho ¿Calor? ¿Calor? ¿No aquí llueve? La... No, no, que va, hace un sol espléndido, hace es un sol uh, espléndido.
0: Bueno, por aquí ha empezado la lluvia y la hemos cogido con muchísima ilusión. Que disfrute del día y lo he dicho, que muchísimas gracias.
2: Nada,
1: siempre un placer de verdad
0: estar con ustedes. Un saludo. Un abrazo
1: muy fuerte. Adiós. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en CanalSur.es. Ofertones en Rapimueble. Dormitorio de matrimonio 299 euros. Conjunto de sofás 369 euros. Canapé más colchón viscoelástico de matrimonio 399 euros. Solo durante esta semana y paga en 12 meses sin intereses. Más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com. Volverás de tus vacaciones con imanes para la nevera, postalitas que guardarás en un cajón para no volver a verlas nunca más y pareos que no vas a ponerte en la vida. ¿Y de verdad vas a volver sin tu cupón extra de Navidad de la 11 Estas vacaciones no te olvides de comprar tu cupón extra de Navidad de la 11 Ya está a la venta con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ahora tu cupón extra de Navidad de la 11 A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. para nuestra gente. La mañana de Andalucía con Jesús Figorra. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
2: Canal Sur radio. La radio de Andalucía.
1: La tarde de Canal Sur radio con Mariló Maldonado.
0: Bueno, vamos a abordar ahora en los siguientes minutos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué edad? Eh debemos de, de conducir somos todos iguales, tiene que haber una norma para todos y todo esto porque bueno como ya saben, conocen perfectamente lo están dando los informativos los boletines de, de esta casa eh, dos accidentes mortales han tenido eh, como protagonistas a conductores eh, octogenarios en las últimas horas y esto ha sido en la provincia de Córdoba eh, una salida de una vía de una mujer de 88 años, con su, con, iba con su coche en Villanueva del Duque, y otro conductor de más de 80 años, pues atropellado en posadas ayer, concretamente a un ciclista que era un hombre con 48 años, jefe de la policía local de Almodóvar del Río. Pero bueno, hablamos de los conductores, ¿no?, casualmente, en muy poco tiempo, dos personas de más de 80 años. En Andalucía... Hay eh, 136.000 conductores que tienen más de 70 años. La ley y las normas de tráfico establecen eh, que uno eh, puede estar capacitado para, para conducir pues, pues siempre, porque no hay topes y para que te den el carné, pero no para quitártelo. Eh, sí es verdad que a partir de, creo que los 65 años, los certificados médicos son, te, te tienen que hacer un control cada 5 años. No sé si es 65 o 70. Es el 65, 65. gracias Patricia. Ah, bueno, pues cuando tienes unos 65, a partir de los 5 años, hay que ir renovándose el carné. Antes ya saben ustedes que es cada 10 años. Y un dato más que les voy a dar. El año pasado... 200, 2000, perdón, 2.500 mujeres que tenían más de 70 años, qué curioso, mujeres, mm. se sacaron por primera vez el carné de conducir de España. Y esto hay que hablarlo y hay que analizarlo y vamos a ver. Y para ello hemos eh, pedido la presencia del presidente de Automovilistas Europeos Asociados, que es don Mariano Arnaldo. Don Mariano Arnaldo, muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes, encantado.
0: Bueno, pues encantada, porque este es un tema que es muy muy interesante, quizás se habla poco, de, recurrimos ¿no?, cuando ocurre alguna cosa como la que ha ocurrido en, en Córdoba. Y bueno, según la normativa vigente de España, la Dirección General de Tráfico no estipula una máxima para conducir, si marca a la mínima, ¿no?, eh, eh, que es a los 18. Pero sí es cierto que a partir de los 65 es cuando tienes que renovar el carné eh, cada 5 años. Pasa de 10 años a 5. Pero yo le pregunto, ¿hay una edad? ¿Usted cree que debe haber una edad para dejar de conducir?
2: Bueno, yo, yo creo que no. De todas maneras hay que aclarar que esto no es solo una normativa eh, española, eh, sino que es una normativa comunitaria. Esto mismo ocurre ...en todos los países de la Unión Europea. Y es más, desde el año 2015, fíjense, porque España ha sido de los países eh, más restrictivos... ...en ese sentido, hasta el año 2015, sí. los permisos de conducir de la clase B... ...para conducir turismos, eh, no se renovaban en prácticamente ningún país de la Unión Europea. Eh, España, junto con Portugal e Italia, era la excepción, pero en el resto... Un conductor británico obtenía el carnet de por vida, no lo renovaba nunca. Un francés lo mismo, un alemán lo mismo. Y en el año 2015 es cuando se homogenizó, se hizo una normativa común para todos los ciudadanos de la Unión Europea. Eh, pero ¿eso qué quiere decir? Sí. Pues que eh, evidentemente podemos mejorar la seguridad vial. Hay una cuestión, hay la proyección de la población española... Eh, a corto plazo eh, indica que la pirámide poblacional vamos a ir envejeciendo. El censo de conductores en, en España y en toda Europa eh, se produce un envejecimiento y, por tanto, va a haber estadísticamente una mayor presencia de conductores en los que están implicados en accidentes de tráfico de mayor edad. Pero aquí la cuestión y el planteamiento sí. es el siguiente. mire, Es verdad que se renueva el carnet de conducir cada determinada eh, fecha, cada determinados plazos, pero yo creo que hay, eh, y nosotros lo hemos venido reivindicando desde autobutistas europeos asociados desde hace mucho tiempo, que el problema no está en exigir un mayor o un mejor reconocimiento en los centros de reconocimiento médico sí. cuando toque, sino que habría que aplicarlo a todos, se puede mejorar, pero para todos los conductores con independencia de la edad, y que entre revisión y revisión, sean los médicos, y para eso hay que cambiar la ley, sean los médicos que tratan a sus pacientes, los que pueden detectar si ese conductor está en condiciones de poder conducir, incluso si la medicación que le están prescribiendo es incompatible con la conducción, para que estén o puedan tener la obligación de comunicar a las autoridades del tráfico que puede haber una situación de riesgo. Eso es, por una sí,
0: parte. Yo le quería preguntar, con lo que está diciendo me parece muy importante, porque usted lo que propone es que en lugar de que el, el certificado ese informe que hacen, te lo hagan en un centro de, de renovación, donde vamos a renovar el, el carnet de conducir, que sea tu médico de familia que te conoce, que sabe la medicación que tienes, los problemas que vas teniendo, quien haga el informe ...de cómo estás y luego quién, bueno, pues tráfico o la Dirección General de Tráfico que valore si estás apto, eres apto para renovar el carnet. Pero con eso eh, lo que le quiero preguntar es, eh, porque en los centros de, ahora mismo en los, en los centros que se renuevan los, te eh, hacen el informe para renovar el carnet de conducir... Eh, ...¿no son fiables? ¿Por qué proponen ustedes eso? ¿Porque no son médicos...?
2: No, 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 en absoluto, sí son médicos. Vamos a ver, nosotros lo que decimos no es incompatible una, una cosa y otra. Eh, se puede establecer como prevención general la revisión, la renovación del carnet de conducir, pero además de eso, eh, quien tendría que establecer la obligación, porque se entiende que es el médico el que quiere velar sí. por la salud y por la vida de su paciente, el que en caso de que pudiera tener una incompatibilidad, pues eh, tenga obligación de comunicarlo. Pero fíjese, podemos mejorar eh, sin duda los reconocimientos médicos. Sí. Un reconocimiento médico no tiene analítica no hay análisis de sangre ni de orina, no, no. y difícilmente y se somete al propio conductor a un cuestionario mm. que lo puede contestar de una manera o de otra, ¿no? Y, desde luego, mmm, difícilmente un centro de reconocimiento médico va a poder detectar de forma eh, sin un análisis exhaustivo si una persona, pues, por ejemplo, ha sufrido un infarto o si una persona eh, ha tenido eh, o tiene una depresión claro. o tiene algún problema y, de salud.
0: Sí, señor Arnaldo, y fíjese, y si estos centros de reconocimiento médico eh, pudieran acceder al historial médico de, de esa persona o, o tuviera opciones para, para disponer de esa información, ¿eso sería lo correcto? ¿Eso sería perfecto? Bueno,
2: sin Pero duda. No sé si sería posible, duda.
0: claro. Mire,
2: todo eso. Requiere una modificación de una ley, y además de una ley orgánica, porque hace, afecta a derechos fundamentales. Por una parte está el, el, la, el, el secreto eh, profesional de los médicos, está también el derecho a la intimidad de las personas, pero también está en juego la seguridad vial, está en juego la vida eh, de, los, de las personas que, que eh, tienen derecho a ir con, a circular con seguridad ¿no? por tanto habría que modificar para conciliar todos esos derechos y para hacerlo viable Mire, le voy a poner un ejemplo recientemente en la última reforma de la ley de tráfico, en la penúltima se modificó la ley de tráfico precisamente para que una persona eh, pro, un conductor profesional profesional, no el, el de turismo sino el de camiones cuando eh, solicita una pensión de invalidez o eh, por, por cuestiones médicas, eh, se le puede o tiene la obligación, se puede intercambiar esa información, pero porque está prevista en la ley, es decir, habría que modificarlo. Pero, insisto, ya no es solamente un problema, Mira, el problema de los conductores mayores, eh, igual que, insisto, podemos mejorar lo que son las condiciones cívicas de todos los conductores sin importar la edad. ¿Eh? Porque hay muchas personas también, jóvenes, eh, eh, no tan jóvenes, que pueden tener problemas de adicción al alcohol, a las drogas, que pueden tener problemas eh, de enfermedades inhabilitantes para conducir o que establezcan o que aconsejen una restricción. Pero el problema de los mayores es otra cosa distinta y hay que darle un tratamiento distinto y es el siguiente. Mire, eh, podemos eliminar y podemos tomar muchas decisiones, es decir, este señor que por una edad que ya no conduzca pero lo que hay que hacer es garantizar la movilidad de las personas y lo digo porque muchas de las personas y ustedes han facilitado ese dato eh, de los 2.500 mujeres siempre las mujeres han sido mucho más avanzadas en todo ¿eh? y de hecho recuerdo que la primera conductora fue una mujer que fue Berta Benz la mujer de, de Benz, el inventor del automóvil, y en España la escritora Emilia Pardo Bazán Pero la cuestión está en que, ¿por qué muchas veces se, eh, se eh, sigue conduciendo? Pues porque no se tiene garantizada la movilidad o esa movilidad que necesitan las personas mayores. Vamos a vivir más años con mejor calidad de vida, pero también la movilidad influye.
0: Claro, y, y es muy ejemplo, importante, sí. Mire, a una persona rurales, ya de una edad, eh, claro, en zonas rurales, simplemente a veces para ir al huerto, para hacer pequeñas viajes, pues es que no hay tampoco claro. transporte Efectivamente. Que
2: es tan fácil. Y eso es lo que debemos invitar a la reflexión. Nosotros claro. hemos escrito y hemos propuesto muchísimas alternativas. En Estados Unidos hay alternativas para y organizaciones civiles que van a, Resolver este problema de la movilidad Tú le puedes decir a tu padre y el, primer, el familiar es el que está Más involucrado Y más preocupado Papá, y ve que no tiene O que está perdiendo las condiciones para conducir Y está preocupado Es el primero que está preocupado Pero por mucho que tú le insistas a esa persona eh, Deja de conducir sí. Si tú no le garantizas eh, la movilidad, pues a lo mejor simplemente necesita el carnet o necesita claro. el coche para irse a comer los domingos o para ir a jugar la partida. Pero que para él, él es para muy importante,
0: a... señor Arnaldo. Claro, para él es claro. fundamental, porque esa parte de su vida, cuando le quitas ese modo de transporte, le estás quitando una parte de su vida. Ya, ya es un mueble. <risa> ya, claro. Ya un mueble. Tengo, me acompaña eh, mi compañera Patricia Torres, que ya para despedir creo que tenía buenas una última tarde. pregunta.
4: Sí, señor Arnaldo, eh, buenas tardes. Yo le quería preguntar, buenas bueno, hay un, hay un dato que hemos manejado desde la redacción de la de la tarde, que es que el Instituto Tecnológico de Massachusetts afirman que un conductor de 40 años necesita 20 veces más luz que uno de, de 20 años. Obviamente los reflejos no son no son los mismos. Y no sé si usted está en la línea, de, o es, usted es más partidario de adecuar eh, ese reconocimiento o ese examen psicotécnico para cada grupo de edad, ¿no? Porque los reconocimientos para los mayores son los mismos para el resto de, de edades. Eh, la valoración psicotécnica, el estudio de audición... No sé si usted está, es más partidario de hacer un, un de adecuar ese reconocimiento en función de la edad.
2: Bueno, yo soy partidario en función de cada persona. Ya no solamente, insisto, no es solamente un problema de edad. Yo por eso creo que el propio médico debe tener la obligación, de la misma manera que un médico tiene obligación, de cuando se le presenta a un paciente que tiene una epidemia o puede provocar una epidemia, tiene obligación de comunicarla a las autoridades porque hay que darle ese tratamiento. Pero, mire, podemos expulsar, podemos mejorar, incluso, fíjense, la ciencia ficción no es tan ciencia ficción en que con la conducción autónoma, sin conductores ya no será este problema ninguno, igual que el claro. conductor que bebe, que conduce habiendo uh -huh. bebido. Pero lo cierto es que podemos adaptar, y hay muchos mecanismos que se puede adaptar la conducción, pero, insisto, eh, ya no es un problema solo, y si queremos centrarlo en el tema de la edad, creo que nos vamos a equivocar, es un problema de garantizar la movilidad claro. a aquellas personas que tienen que, por el motivo que sea, porque tienen una enfermedad, eh, porque tienen una medicación que es incompatible con la conducción mire el último informe que ha dado el Instituto de Toxicología el último informe es preocupante hay un aumento del consumo de eh, drogas Eso es muy y del consumo de medicamentos de
0: medicamentos sí, que también, es problemático. también eh, tengo que decir que los dos eh, accidentes de los que hemos hablado en los dos casos no eran positivo en nada, o sea que estaban perfectamente, iban con agua. Señor Arnaldo, eh, Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados, muchísimas gracias por atender la llamada de Canal Sur Radio.
2: Con cordial saludo.
0: Un saludo. Vamos con la foto del día, Virginia. Virginia. Eh, buenas tardes. La imagen de hoy es la propuesta por
5: Daniel Pérez, que ejerce el fotoperiodismo desde hace más de 20 años. Tras sus inicios en la prensa local, en medios como La Opinión de Málaga o El Correo de Málaga, en la actualidad colabora con el periódico El País y las agencias EFE y Getty Images. Ha impartido numerosas charlas y talleres de fotografía escénica como fotógrafo oficial del Teatro Cervantes y preside la Asociación Malagueña de Informadores Gráficos de Prensa. Y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día en nuestras redes sociales, en Facebook, La Tarde con Mariló Maldonado, y en Twitter, arroba, La Tarde Mariló
3: Para mí, la fotografía del día es una imagen del fotógrafo William Klein, que aunque está tomada en Nueva York en 1954, numerosos medios la volvieron a publicar ayer al trascender la muerte del autor. Con la desaparición de Klein se va uno de los grandes fotógrafos del siglo XX. Artista multidisciplinar, su obra como fotógrafo callejero está en lo más alto de la historia de la fotografía donde abrió nuevos caminos disparando con un gran angular y muy cerca de los personajes. En 2019 decía, «Hoy la gente está muy acostumbrada a que le fotografien en la calle. Sin embargo, cuando yo lo hacía, se sorprendían de que estuviera ahí y me pegara tanto a ellos. Las emociones me inspiraban, a la vez iba planificando, tenía mis ideas, creaba en mi cabeza cómo iba a maquetarlo, a prepararlo todo, pensaba en un conjunto. Se ha ido un grande».
0: Pues es la foto que nos ha traído hoy martes el fotoperiodista Daniel Pérez.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es. En Cruceros Torre del Oro cumplimos 40 años de pasión, trabajo y compromiso con el ocio, la cultura y el desarrollo de nuestra ciudad. Cruceros Torre del Oro, 40 años navegando hacia una Sevilla más sostenible y amable. Gracias por acompañarnos en este viaje. Te esperamos junto a la Torre del Oro o en crucerosensevilla.com
4: Quería recordaros que esta temporada, la Mañana de Andalucía, el club de los primeros de Canal Sur Radio tiene un nuevo número de WhatsApp. A él le podéis enviar vuestros audios para contarnos qué hace tan temprano, en qué trabajas, a dónde vas. Anota 616. 161, 161. Primerizas, primerizos, os espero.
1: La mañana de Andalucía.
4: El club de los primeros de Canal Sur Radio, con Charo Padilla.
1: De lunes a viernes desde las 5 de la mañana.
0: Canal Sur Radio.
1: La radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
0: Tenemos unos minutos, unos buenos minutos, porque llega ahora... Eh, Andalucía pregunta, ya saben, esa sección donde ustedes tienen la posibilidad de hacer la consulta a nuestros invitados, a nuestros colaboradores Los martes, bien saben, nos dedicamos a saber más sobre nuestros derechos, sobre nuestros deberes como consumidores, que también tenemos deberes Y para ello tenemos al delegado de la OCU en Andalucía, que es José Carlos Cutiño José Carlos, muy buenas tardes
3: hola buenas tardes
0: qué tal hoy vamos a hablar de la inflación de cómo está subiendo todo y demás cosas estás preparado verdad
3: bueno lo, lo que no están preparados son nuestros bolsillos no el mío no <risa> el
0: mío no <risa> salud <risa> Ni ninguno voy a, eh, vamos a dar los teléfonos y saludo a, a virginia montero virginia hola qué tal echívalo ¿Te parece los no. teléfonos lo primero venga vamos. Venga, vamos venga vamos por los teléfonos
1: estos son nuestros teléfonos 95-1039-105 y 95-1039-16.
0: -10 y también puedes, eh, pueden enviarnos un mensaje de audio, una consulta al 670 94 15 o al 670-940-200, lo que usted prefiera. Virgenia. Pues
5: sí, como decíamos, Estivali, hoy el INE precisamente ha confirmado el nuevo récord en la inflación de los alimentos, que junto con las bebidas son ahora un 13,8% más caros que el año pasado, una tasa sin precedente. El IPC de agosto ha sido... Del 10,5%. Si os parece, ponemos algunos ejemplos. Por ejemplo, la harina, un 39% Madre más cara barbaridad. que hace un año, un 39%. La mantequilla, un 32%. La pasta, un 30%. Las salsas y condimentos, un 27%. La leche, producto básico allí donde los haya, un 26%. Los huevos... Un 22, pero no quedan detrás, por ejemplo, la fruta en conserva, un 18%, alimentos para bebés, otro 18%, carne de ave, estamos hablando de pollo, pavo, un 18%, yogur, un 17%, bueno, la lista es larguísima. Y estamos en el debate, en la negociación con las patronales pertinentes para topar el precio de, de los alimentos, al menos de los más básicos. José Carlos, ¿cómo se plantea el panorama? El panorama
0: no, no, hay acuerdo, eh. no hay acuerdo, porque hay que cada uno... Es difícil, sellos, es, claro, difícil es difícil porque es cierto,
3: es difícil, es difícil. Eh, regular el precio en, en un mercado libre siempre es muy complicado. De hecho, se nos plantea hacer, dificultades. Se puede, se puede. Bueno, ahí el, el Tratado de la Unión establece unos supuestos excepcionales, que no está muy claro porque realmente nunca se ha utilizado esa, esa posibilidad… Y, y es que también plantea escenarios que pueden ser contraproducentes. De hecho, ya levantaban la voz, pues por ejemplo, eh, lo, los pequeños comerciantes, ¿no? que decía que ellos no tenían margen ni capacidad para, para precios reducidos como los pueden tener las la grandes superficies ¿no? y que eso les expulsaba del mercado y al final lo que generaba era más bolsa de, de pobreza, más cierre de negocios. Es decir, realmente… Eh, eh, es complicado Nosotros eh, sí estamos eh, En la línea de que hay que abrir Un debate importante sobre esta materia Que hay que adoptar además soluciones Con carácter inmediato Aunque es cierto que desde OCU pues, Lo que estamos apostando es sobre todo ...por un conjunto de medidas fiscales... no, a ...abaratar fundamentalmente el IVA... ...sobre todo cuando hablamos de productos... ...de primerísima necesidad... ...esos que tienen el IVA súper reducido... ...ahí estábamos hablando de, de la leche... ...del huevo, del sí. pan, del aceite... ...de los frescos... ...fundamentalmente de los frescos... ...que por ejemplo en alguna cesta... ...de alguna gran superficie... ...que nos hablaban a 30 euros... ...eso ni aparecía, ¿no? Ahí es donde nosotros entendemos... ...que hay que incidir... ...no topando a lo mejor los precios... ...porque eso puede ser complicado... ...pero sí por ejemplo... El ...eliminando toda la fiscalidad eh, que recae sobre ello... ...y también abogamos porque se establezcan mecanismos de ayuda directa ...para familias en situación de vulnerabilidad... ...es decir, eh, herramientas similares al bono social o al bono térmico... ...con ayuda directa con cheques de, de alimento... ...para que realmente esas familias puedan acceder a unos precios... ...que están disparatados de... ...hablabais antes de unos porcentajes... ...pero sí. si nos vamos al IPC Andaluz... Eh, ...el concreto de Andalucía, el grupo el subgrupo concreto de alimentos está en el 15,4% además han clavado una cifra que nosotros dábamos, nosotros hacemos un seguimiento desde OCU de un conjunto de casi 240 productos y decíamos precisamente que había, eh, habíamos detectado un, un crecimiento en ese entorno, 15,4 15,3 aproximadamente de, de subida respecto al año pasado y esto lo ha venido a confirmar es decir, realmente estamos con un incremento en los precios de la alimentación muy importante, de hecho la alimentación por detrás de la energía, ajá. se ha convertido en el principal motor de, de, de la inflación es, es, del IPC. Sí. ¿no? Ajá,
5: ajá. Habría que, bueno, lo que proponéis, por lo que comenta José Carlos, a lo mejor es una especie de cheque, supongo que habría que concretarlo, que las familias puedan ir con ese cheque a comprar, ¿no?, directamente, no tanto a lo mejor...
0: Pero eso sería la... muy complicado, ¿no? ¿no? no es, que, es que partimos, no.
3: además de un escenario, nosotros hacíamos una, una encuesta a cuestión de, de un mes eh, sobre la solvencia de las familias y más de un tercio de las familias andaluzas ya nos decían que no solo no tenían capacidad ninguna de ahorro, sino que llegaban con los justo a final de mes. ¿no? Eh, evidentemente con subidas de este tipo, a la que hay que, hay que sumar toda otra serie de subidas, factura eléctrica, factura del gas, eh, la gasolina, las hipotecas, de las que también podemos hablar, es decir, nos encontramos con un escenario en el que el gasto adicional de cualquier familia perfectamente puede estar en torno a los 200-250 euros más al mes, cuando tú no llegas pues esto se convierte en un auténtico pero, muro muy claro, difícil de superar todas
0: estas subidas, lo que la gente al final se, se plantea José Carlos, es que eh, bueno, la excusa es la guerra, eh, los cereales pero bueno, hay muchísimos productos que no tienen nada que ver con con el conflicto, o sea, es verdad que el combustible ha subido, la electricidad pero todos los productos que están subiendo tanto, ¿todo está justificado?
3: Eh, cuando sube el nivel general de precios de los, de los productos esenciales, lo normal es que termine tirando del resto de los precios, pero por una cuestión muy simple. Vamos a pensar eh, en cualquier oficio que en principio no tenga necesidad, que pocos hay que no tengan que encender la luz, ¿eh? que cuando tú tienes que encender la luz a diario, ya tienes ahí un sobrecoste. Pero los que me, menos se pudieran haber afectado al final, quien necesita ganar dinero tiene que comprar alimentos, tiene que eh, usar los medios de transporte, tiene que pagar la hipoteca o tiene que eh, bueno, pues pagar la, la factura de la luz. Y evidentemente, ¿cómo lo hace? Si sus costes fijos de subsistencia se elevan, pues elevando el precio de sus productos. Eh, esto está provocando que esa inflación que denominan inflación subyacente, es decir, aquella que en principio no tiene nada que ver con la energía ni con, la, ni con los alimentos frescos, se esté disparando también. Estamos en niveles del 6,8% aproximadamente y esa es la que, tení, en la que mmm, provoca que se, se mantenga la espiral inflacionista. Porque, claro, suben uno, suben otro, suben otro. Es decir, realmente esto es lo que nos lleva a plantearnos que el escenario es muy complicado. Mmm, se quiere paliar ese escenario inflacionista. Eh, con subidas de tipo de interés, pero aquí ojo, que aquí tenemos un problema, que lo que está tirando de los precios no es que haya mucha demanda, es decir, no es que la gente tenga mucha disponibilidad a la hora que, de, de gastar, sino que los precios de producción, los costes de producción por el efecto de esa subida de los precios de la energía se han disparado, con lo cual vamos a ver hasta qué punto las medidas que se están tomando a nivel monetario son útiles o si nos pueden llevar a un escenario todavía más complicado claro, es decir, un claro. escenario con altos tipos de interés y con ahí, alta inflación. Ahí vamos,
0: vamos parte. ahora vamos, porque a vamos hipotecas. a la Mare del Cordero. A las hipotecas. Ahora no lo cuenta Virginia, recuerdo los teléfonos. Eh, los, eh, los si quieren mandarnos un mensaje de voz, ya saben, unos teléfonos, unos números de móviles. Uno es el 670 94 30 15 y hay otro el 670 940 200. Pueden dejar sus consultas porque lo de las hipotecas, esto es para, pues para sí, hora y media. Pues sí, dos.
5: Pues sí, Y mira, la OCU ha, ha estimado precisamente sí, sí, que las hipotecas variables se van a encarecer en 84 euros al mes respecto a hace
0: un año. ¡Qué barbaridad.
5: 84 euros al ¿De qué al cantidad mes? se habla aproximadamente? Pues
0: una hipoteca de ¿De qué cantidad? aproximadamente 150?
5: Quiero que era uno, unos 100.000, unos 100.000 pendientes. ¿No es así, José Carlos?
0: hablando
3: 84 euros por cada 100.000 euros de eh, capital pendiente de amortización. Uh -huh. Uh -huh. Es decir, eh, si nos quedan 100.000 euros, pues eh, serían 84 euros. Si nos quedan 200.000, pues serían 168. Al mes. Eh. ¿Al mes? Al mes. ¿Y esto Estamos sería en, mes.
0: en hipotecas variables o fijas?
3: En hipotecas eh, variables, eh. lógicamente. Las uh -huh. hipotecas yeah. fijas tienen su tipo de interés cerrado... Quien en su momento contratara una hipoteca a tipo fijo cuando los bancos apostaban por ella, que estaban ofreciendo hipotecas a tipo fijo al 1,5, al 1,75, al 1,90, pues probablemente ahora mismo estará encantado.
0: ¿La tendencia es que siga subiendo o se puede
3: estabilizar? Eh, esto es, eh, genera mucha incertidumbre. Claro. El Banco Central Europeo sigue diciendo que va a seguir subiendo los tipos de interés. De Ahí hecho, el Euribor viene subiendo desde el mes de abril, cuando el Banco Central Europeo no había tocado. ...esos tipos de interés que lo ha hecho hace una semana... Uh -huh. eh, Qué es lo que pasa, que los bancos, el Euribor... ...es un índice de referencia eh, que eh, se basa en el precio... ...en el que se prestan el dinero los bancos entre ellos... Entonces, cuando se ve un escenario de alza de tipos de interés, eso ya se refleja antes de que pase. Y esto es lo que ha venido pasando. Desde abril a septiembre no has, ha ido subiendo el Euríbor, a pesar de que no se había subido por el Banco Central Europeo los tipos de interés. Ahora el Banco Central Europeo sigue diciendo que probablemente tenga que volver a subirlo. Probablemente la tendencia alcista se mantenga. Pero ¿qué es lo que pasa si la economía se enfría, si entramos en una recesión y hay que estimular el consumo…? porque esto ya pasó en 2007, 2008, 2009, 2010. Es uh -huh. decir, pasamos de un eurívoro muy alto a desplomarse en cuestión uh -huh. de un año. Entonces, esto, claro, el nivel de incertidumbre aquí es importante porque hay factores como son la guerra de Ucrania o como son la, los costes de las materias primas o los costes del petróleo eh, que evidentemente no, es, eh, no, no son elementos en los que el Banco Central Europeo tenga mucho que disponer y va a tener que ir reaccionando pues, a golpes de, como, como decían, a golpe de dolor no de, decían, la inflación solo se ataja con dolor y el dolor viene a través del encarecimiento del dinero cuando se encarece el dinero, quienes más terminan sufriendo, pues son las familias con hipotecas con cualquier o las que necesitan financiación las que necesitan crédito para afrontar cualquier tipo de, de, de compra ¿no?
5: Bueno, los que tenemos la hipoteca firmada poco podemos hacer, ¿no? Y los que lo vayan a firmar o vayamos a firmar dentro de poco ¿alguna recomendación, José Carlos? Tenemos un pues, par de minutos.
3: Sobre todo Virginia, pensar que, que una hipoteca es un negocio a largo plazo, ¿eh? a 20, 25, 30, 35 años. Este tipo de vicisitudes se van a dar siempre. Es muy raro que a lo largo de, eh, de la vida de una hipoteca no se produzcan cambios importantes en la evolución de los tipos de interés. Si optamos por una hipoteca a interés variable, pues hay que tener una reserva, porque pueden darse situaciones como esta donde vamos a tener que tirar de algún ahorro destinado expresamente a esto si somos capaces de, de ahorrar. Eh, si, si queremos estabilidad, pues habrá que optar por la hipoteca tipo fijo, teniendo en cuenta que los tipos fijos a día de hoy están muy elevados y que, por ejemplo, pasar una hipoteca de tipo variable a tipo fijo mediante una subrogación de entidad, mediante lo que es un cambio de banco, está prácticamente imposible.
5: Uh -huh. O sea, pensarlo todo muy bien antes de firmar nada y ver las opciones, las circunstancias personales de cada comprador, todo eso, ¿verdad?
3: Exactamente. Pensar, oye, queremos tranquilidad, estabilidad y puedo afrontar sí. una, la cuota que me ofrecen a tipo fijo. Pues a lo mejor es lo que más tranquilidad claro. nos van a dar. Que quiero beneficiarme de futuras bajadas del tipo de interés ahora que parece que está alto pues tendrás que ir a la variable pero siempre siendo previsor ¿eh? a eh, ver si otro puede bajar día y Puede y José
0: Carlos, eh, completamos todo esto porque eso que hacen los bancos que te venden una serie de productos, mm. el seguro de vida, mm. el seguro de no sé qué si esto a mí lo siguen haciendo ahora que está el dinero más caro o podemos plantarle cara y decir no quiero nada de eso, lo pasa que, claro, dices no quiero nada de eso y te dicen pues no hay hipoteca lo tenemos pendiente, sí, pero, José o Carlos Cutiño sí. delegado de OCU en Andalucía que gracias, una vez más por tu ayuda Gracias y tus buenos consejos. Un, un saludo. Chate. Hasta luego. Eh, Virginia. Hasta ahora. Buen tema, ¿eh? El de hoy. Venga, y venga. Lo, y lo que nos queda, ¿no? <risa>
5: bueno, bueno. <risa> Gracias, Virginia. Hasta ahora. Hasta
0: ahora. Y nosotros, ahora viene el boletín informativo de las 4 de la tarde. Y nosotros ya estamos por aquí. Aprovechamos para ir a por un cafecito. Volvemos en nada en unos minutitos.